Продюсерская компания «Подкосия» подкасты для вашего бизнеса и блогер Инна Блейзер представляют подкаст «Мой путь медицина». Подкаст, посвященный израильской медицине. Наш подкаст вы можете слушать на всех платформах для подкастов, а также на сайте самого подкаста. Приятного прослушивания! Добрый день всем, кто слушает подкаст «Мой путь медицина». Его новый сезон, посвященный ситуации в Израиле. Сегодня моя гостья Наталья Гольдман, доктор психологии, социальный работник и психотерапевт CBT. А тема нашего разговора – это тревожные состояния и панические атаки. Здравствуйте, Наталья. Ну, я думаю, что самое правильное начать – это с определения. Что такое тревожное состояние? В принципе, тревога – это нормальное эмоциональное состояние, которое ну, подходит абсолютно для всех. Оно такое же нормальное, как и какое-то состояние радости, счастья или чего-то другого. Вопрос в том, что тревога у нас появляется в момент, когда мы чего-то боимся или, в принципе, нервничаем по какому-то поводу. Да? В принципе, мы с вами в норме испытываем и тревогу каждый день. Да? Что-то по дороге на работу случилось, мы что-то увидели, мы могли немножко испугаться и что-то такое неконтролируемо почувствовать. В принципе, это такое вот состояние, когда мы нервничаем или чего-то боимся. То есть это одна из эмоций, которые мы испытывает человек в обычном своем состоянии. В обычной своей жизни. Да. Тогда вопрос, когда это состояние из обычного становится проблематичным? Оно становится проблематичным в тот момент, когда чувство тревоги не проходит. Когда человек начинает его испытывать в каком-то постоянном режиме, как будто фоном. Да? И в этот момент он чувствует себя более раздражительным. Он может почувствовать себя более как бы плохо обреченно, он может о чем-то думать постоянно, а ему еще и может казаться, что он не думает ни о чем, а чувство тревоги никуда не проходит. При этом он может на физическом плане испытывать абсолютно такие странные ощущения в виде какого-то учащенного пульса, повышенного сердцебиения, у него может быть сухость во рту. Какая-то повышенная потливость, слабость, целый перечень, в общем-то, физиологических историй, при которых человек вообще не понимает, что это тревога. Ну, то есть сухо во рту, я постоянно пью, ну как можно это соотнести к тревоге? Но человек должен внутри себя как будто немножко проверить, а как я себя чувствую, что, какую эмоцию я испытываю прямо сейчас. И присоединение и физиологии, оно как бы выдает нам, что тревога в постоянном режиме. Есть люди, у которых есть больше, больше испытывают тревогу, они более тревожные, более склонны к этому. Есть, есть у нас с вами, ну, по статистике, на самом деле, женщины на 4% испытывают чаще тревогу, чем мужчины, в принципе, в обычной жизни. Да, всего. Вот. Но при этом э, можно сказать так, что у нас с вами есть люди с повышенной чувствительностью, и вот они испытывают чувство тревоги 
очень-очень часто, и если этим не заниматься, то это переходит в тревожное расстройство, которое, в принципе, уже является психиатрическим заболеванием. Вот. И маленькие дети зачастую из-за того, что у них смена настроения, из-за того, что они более чувствительны, в принципе, к окружающей среде, для них это более критично. Но... При этом я специально подняла к нашему разговору статистику ВОЗ, и они говорят о том, что во время чрезвычайных ситуаций тревожных расстройств, депрессий и посттравматических синдромов становится примерно, ну, страдает каждый пятый человек. То есть вот по статистике... Мы уже говорим не о простой тревоге, а о расстройстве. Это да. Это переходит в расстройство, это нуждается уже и в каких-то вот историях, связанных с психиатром, и с психологией и так далее. До сих пор мы можем сделать такой вывод, что тревога – это обычное чувство, которое все испытывают в своей жизни. Но нужно разделять обычную тревогу и тревожное расстройство. И во время чрезвычайных ситуаций, в которой мы сейчас, в принципе, и находимся, тревожное расстройство – могут испытывать практически каждый пятый человек. Да, я думаю, по статистике, скорее всего, в Израиле будет больше. У нас с вами по статистике перезагруженность психиатрических всех отделений в больницах была на момент начала войны примерно 25-30%. На один месяц от начала войны психиатрические отделения обратились в два раза больше людей по сравнению с тем, что это было вот на 20-30% больше. То есть это не люди, которые госпитализировали, а это люди, которые чувствовали тревогу и не могли с ней справиться всего лишь. И обратились за помощью. И как с этим жить? С этим жить точно так же, как и со всем остальным. Да? Нужно разбираться с тем, может ли человек справиться с этим самостоятельно или ему нужна помощь. Потому что, в принципе, есть люди, которые умеют абстрагироваться, умеют немножко отталкивать от себя ситуацию, контролировать то, что происходит вокруг них. То есть, допустим, есть люди, которые себе сказали так, я залипаю в бесконечной вот этой вот сводке новостей, я не могу ничего делать, поэтому я прекращаю это делать, я себе разрешаю смотреть новости 2-3 раза в сутки, допустим, да, там, не знаю, по полчаса, все остальное время я себе завожу назад, не знаю, завтрак, обед, ужин, детей отвезти куда-то или не отвезти, или заниматься, или работать, или что-то делать, и человек по факту контролирует свою жизнь. Он не может контролировать все вокруг, но свою жизнь он да контролирует. А вот человек, который справиться с этим не может и не может вернуться в как бы примерно обычный образ жизни для него, это тот человек, который обязан обратиться за помощью, может быть психологической, может быть психиатрической. Для начала даже элементарно можно обратиться к семейному доктору и попросить обследовать, если то, что с человеком происходит, это физиологическая проблема, да, там, не знаю, может быть, у кого-то сердце больное, а он думает, что это вот тревожность. Да? То есть проверить это физиологию и потом решать, если это да, тревожное состояние, если это панические какие-то атаки и так далее, то ему придется с этим заниматься и обращаться за помощью к психиатрам и к психологам. То есть, я периодически, так сказать, делаю вывод. То есть главный 
критерий того, что ты сам с этим можешь справиться, это если ты можешь контролировать свою жизнь, да, если ты можешь контролировать потребление новостей, если ты можешь контролировать какие-то свою рутину ежедневную. То есть, в принципе, ты можешь функционировать. В тот момент, когда ты чувствуешь, что ты не, это не в твоих силах, что ты не можешь вернуться в нормальную жизнь, не можешь, как раньше, то тебе стоит обратиться за помощью. И помощь это может быть начиная от семейного врача. Кстати, мне кажется, вернее, мне кажется, а я читала, что каждая больничная касса дает три встречи с психологом для абсолютно всех граждан, которые обращаются за такой помощью. Так и есть. Я добавлю еще другую историю. Помимо того, что больничные кассы в этот раз на самом деле всем, кому только могли, дали по три бесплатные встречи. В большинстве случаев это встречи, которые проходили в Зуме. И я знаю, да, людей, которые обратились и получили это. Есть еще целая программа от Битуахлеуми, которая на самом деле в Израиле действует в постоянном режиме для людей, которые испытывают чувство тревоги, связанное с обстрелами, войной, какими-то террористическими атаками и так далее. Есть программа Битуахлеуми, где человек может обратиться и через определенные вот специализированные махоны получить 12 встреч с психологом бесплатно. И это, это, это функционирует. Это функционирует. Я знаю, ну вот ваш Доди этим занимается махон Амха. Я знаю, что в других городах есть еще сектор махонов, которые этими занимаются. Махон, как махон по-русски? Я пытаюсь понять, что ты... Но это не совсем организация такая. Это Амха это вообще Амута, которая, по крайней мере, раньше занималась Нецулейшуа. И они параллельно занимаются предоставлением услуг от битох Леуми, связанных с повышенной тревожностью, с, ну вот, с военными действиями. Они работали на самом деле просто даже когда у нас были обстрелы, они это предоставляли и детям, и взрослым. Окей, это очень полезная информация. Теперь, после того, как мы поговорили про тревогу и тревожное расстройство, что такое паническая атака? Что такое паническое расстройство и паническое расстройство, паническая атака? Да, вот здесь нужно немножко разделять да, эту историю. Значит, панич... вот есть понятие тревожное расстройство. Тревожное расстройство человек испытывает в постоянном режиме. Примерно оно может ухудшаться, улучшаться, но он его испытывает постоянно. Паническая атака – это скорее какой-то внезапный приступ очень сильной, тяжелой тревоги, и сопровождается он абсолютно мучительными какими-то ощущениями. У большинства людей очень сильно повышается сердцебиение, и у них ощущение, что сейчас сердце прекратит работать вообще. У них э, как будто перекрыто дыхание и ощущение комка в грудине, когда вроде как хочется дышать, а дышать невозможно, и там стоит какая-то пробка. Это боязнь вообще, вот это утратить какой-то самоконтроль у человека, ощущение, что он не контролирует ничего. И это может быть дискомфорт в животе, это может быть потливость в руках, ногах. Это... Но это приходит абсолютно внезапно. То есть я знаю 
людей, с которыми я работаю, и у которых панические атаки, допустим, наиболее часто случаются ночью, когда человек спит. Он вдруг просыпается от того, что он себя почувствовал ужасно, у него начало вдруг сердце заходиться в каком-то сумасшедшем ритме, и он не знает, что с этим делать. В большинстве случаев в обычной нормальной жизни люди обращаются на самом деле в приемный покой больницы, чтобы проверить, а не случился ли с ними инфаркт, инсульт или что-то вот в этом роде. Но очень часто, когда человека проверяют на физическом плане и говорят, нет, у вас физиология все в порядке, это приступы панической атаки. Я предполагаю, что люди, которые первый раз с ними это случается, то это действительно, они испытывают очень большой страх, насколько я вот тоже слышала, разговариваю, что это настоящий страх умереть, как бы сумасшедший страх, с которым они обращаются в приемный покой. Да, так и есть. Это, это просто страх, что вот сейчас что-то прям случится. Легкие не выдержат, сердце остановится и так далее. И кто может помочь человеку, страдающему от панических атак? Ну, я скажу так. Панические атаки обычно, вот из моей практики, они не приходят просто так. Они обычно приходят к людям, которые к сожалению, не обратили внимания на то, что они себя плохо чувствуют, на то, что они эмоционально перегружены, на то, что они, может быть, даже находятся в какой-то депрессии. И это, в принципе, момент того, что нервная система не выдерживает. Да, и она дает сбой в виде панической атаки. Есть две вещи очень важные. Значит, первая из них – это то, что считается, что от панической атаки нельзя умереть. И с одной стороны, это да, это правда, это то, что лежит в основе протокола лечения. С другой стороны, у нас за эту войну прибавилось уже три случая, когда люди умерли от физиологии, но на фоне панической атаки. И вторая история – это то, что человек, если он уже дошел до панических атак, он, конечно же, может зайти в интернет и почитать. Есть огромное количество способов, как понижать уровень тревоги у себя. Потому что, в принципе, что такое паническая атака? Это тревога. Тревога, которая достигла своего максимума. И по десятибальной шкале это примерно 9-10 человек перестает себя контролировать. Есть способы того, как это вернуть. Но самому человеку подобрать те способы, которые ему подходят, очень непросто. Поэтому на самом деле в CBT есть целый протокол лечения панических атак. Обычно при обращении к терапевтам CBT это происходит достаточно быстро, при условии того, что это только панические атаки. По моему опыту это никогда не бывает только паническая атака. Всегда есть какая-то база, почему человек дошел до панических атак. И если человек с ней не разберется, то рано или поздно панические атаки все равно будут возвращаться. То есть паническая атака, она всегда находится на депрессии, на тревожном расстройстве, она не возникает ниоткуда. Чаще всего там есть база, почему человек к ней пришел. Окей. И вот когда к вам обращаются такие пациенты, то чему вы их учите? Очень часто, когда обращаются такие пациенты, ну вот, чему я их учу? 
Я их учу тому, что это паника, и нам нужно применять определенные способы того, чтобы панику немножечко гасить. Да? Ну, есть простые какие-то способы. Я сейчас приведу пример. Допустим, мы с вами находимся в состоянии панической атаки. Это момент, когда голова не соображает, что происходит вокруг нас, и мы в таком вот состоянии, мы не понимаем, где мы, что мы, что, что происходит, как это сделать, чтобы чувствовать себя более комфортно. Я в этот момент обычно прям прошу людей мне позвонить, когда это происходит. Они бывают, что мы даже созваниваемся в этот момент прям. Я прошу, допустим, посчитать вокруг себя, не знаю, 20 предметов белого цвета. Да? Прям вот один, не знаю, у меня тут стол белый, два, книжка, три, бумага и так далее. Момент, когда человек начинает... То есть таким образом я, я не пытаюсь его отвлечь, я пытаюсь его переключить на то, где он находится, и что вокруг него, в общем-то, безопасное пространство, которое он знает. Момент, когда человек начинает это делать, он внутри себя успокаивается. Он, он потихоньку как-то вот как будто возвращается в то, что мы называем в mindfulness здесь и сейчас. Да? Потому что когда он оказался в своей голове в панике, он находится где угодно, но не здесь и не сейчас. Но это один из примеров да, таких упражнений разного толка, начиная от дыхания, от работы с мышцами, от э, поиска места, в котором ресурсно, хорошо, тепло и замечательно. То есть этих способов огромное количество. И с каждым отдельным человеком э, мы обговариваем. И я начинаю вместе с ним пробовать делать те или иные упражнения. И в какой-то момент человек уходит домой, тренируется. Какие-то упражнения он для себя считает подходящими, и он их оставляет. Какие-то они ему не очень подходят, и он говорит, ты знаешь, мне вот это вот ну как-то не очень. Я говорю, ну окей, есть другие, пошли дальше. И, в общем-то, это то, чем мы занимаемся первое время, потому что самая первоначальная задача – это облегчить то состояние, с которым человек пришел. Люди, пришедшие с паническими атаками, дошедшие до меня, Обычно в этот момент, когда они уже дошли, они уже перестали спать, часто перестали работать, перестали выходить из дома. То есть у них состояние уже такое, что им правда, вот они понимают, что дальше уже некуда. То есть, как правило, люди обращаются за помощью уже когда достаточно запущенном состоянии. Да, обычно это так. Вот когда они уже понимают, что все дальше некуда, вот тогда они доходят. Хотя панические атаки, у меня есть люди, которые испытывали до того, что они ко мне пришли, несколько лет, а есть и те, кто пару десятков лет их испытывал. Но гасили, гасили с помощью антидепрессантов, гасили с помощью разговоров каких-то где-то с кем-то, да, ну, чем-то немножечко вот оно угасало, а потом человек какой-то момент из-за того, что он не решил те проблемы, которые сюда привели, то он как бы возвращался снова и снова в панические атаки. Есть еще один момент. Люди, которые начинают испытывать панические атаки, особенно часто, они живут в страхе перед панической атакой. Их не страшит сама... Это страх перед страхом. Да, это страх перед страхом. Все правильно. И так и есть. Не менее 
тяжело, да, то есть человек еще ничего не чувствует, но он все время находится в ожидании, что, что это сейчас произойдет. Я бы сказала, что это ужасное состояние, ну, в реальности. Это же постоянная тревожность внутри, а вот я сейчас иду в каньон, да, а вдруг сейчас меня настигнет паническая атака? А что подумают люди вокруг меня? А мне будет куда сесть? А есть там место, где уйти, и чтобы меня никто не видел? То есть это те вопросы, которые люди прям прокручивают в голове безостановочно. И сколько времени может взять вот такое ну, лечение, такая, такая терапия, которая принесет человек, которая даст человеку возможность контролировать свое состояние. За последнее время ко мне пришли, в общем, ну, как бы ко мне в лечении, да, пришло несколько таких человек. Сейчас приведу примеры. Человек, у которого больше 15 лет панические атаки, не выходил из дома, не ездил на работу и так далее. Для того, чтобы начать функционировать и как будто заходить вот уже в проблемы, которые привели к этому состоянию, нам понадобилось 4 месяца дважды в неделю. При этом у меня есть другой человек, у которого тревожное такое состояние появилось полтора года назад. Панические атаки начались месяца полтора-два назад. И мы с ним встречались один месяц дважды в неделю. Сейчас мы просто перешли в простой режим раз в неделю, потому что ну, есть депрессия, есть там внутренние проблемы, но сама история с паническими атаками за последнюю неделю, она как будто вот, ну, сошла на нет. То есть это все же зависит от человека, от его внутренних каких-то историй. Чем более свежий да, этот случай, чем менее запущенный, тем, естественно, более быстрая и эффективная терапия. Да, сто процентов. Чем, чем, ну, понятно, да, то ли человек, которому там наболело за много лет, да, эта история, и он уже вообще теряет веру в то, что ему кто-то может помочь, или человек, который там вот только начал это испытывать, и он пришел, и в принципе я скажу, что среднестатистически от 5 до 10 встреч они помогают решить эту историю, если это не слишком затяжная вещь какая-то. Наталья, а существует ли какая-то профилактика? Всегда говорят, что профилактика это более простой способ, более дешевый способ, более экологичный способ, чем лечение. Есть ли какая-то профилактика панических атак? Профилактика есть, но она такая весьма себе своеобразная, потому что, в принципе, люди по инерции, они предрасположены к тому, чтобы э, видеть все, что происходит вокруг них, либо в положительной какой-то, как это, положительным взглядом, либо отрицательным взглядом. И не всегда люди понимают, что это то, что они могут поменять. Да? Вот положительный взгляд, умение из слона сделать муху, да? это прям замечательная профилактика панической атаки, радоваться чему-то, иметь какие-то увлечения. Для людей занятых я очень часто прям рекомендую, допустим, дважды в неделю, часа по два, уделять себе внимание и чему-то, что их бы порадовало в жизни. Да? Я сейчас приведу маленький пример. Я обычно его часто привожу своим клиентам. Допустим, у нас с вами есть пластиковая бутылка на полтора литра да, с водичкой. 
обычной. Когда мы на нее просто смотрим реалистичным взглядом, что мы видим? Мы видим бутылка, допустим, ну вот передо мной она стоит с красной этикеткой, с красной крышкой, наполовину наполненной водой. Когда мы ее рассматриваем с точки зрения отрицательной, то что мы можем сказать? Фу, это пластик, это загрязняет окружающую среду, а вообще бутылка на полтора литра – это негигиенично и очень тяжело таскать с собой. Теперь давайте на ту же бутылку посмотрим с положительной точки зрения. Да? У нас с вами по факту есть вода на целый день. Она достаточно, ну моя бутылка точно, достаточно комфортная, чтобы держать ее в руке. Да? И я могу контролировать, сколько воды я выпила за день. А бутылка не поменялась. Она какая есть, такая есть. Ну и по факту это все то же самое с профилактикой как бы панических атак. Если человек может настроить себя на то, чтобы воспринимать эту жизнь с позитивной точки зрения, то, скорее всего, в панические атаки он не зайдет. Ой, это такое оптимистичное окончание разговора. Нам сейчас очень нужно оптимизма всем. Иногда очень трудно видеть ситуацию положительную. Поэтому, мне кажется, сейчас, если люди находят эти положительные черты, то это очень-очень важно. Ну, на самом деле, это же просто э, реальность никуда не девается. Она такая, какая она есть. Да? А то, как мы на нее смотрим, зависит чаще всего от нас. Ну, по крайней мере, в каких-то обывательских да, наших историях. Понятно, что на войну очень сложно смотреть с позитива. Тем не менее, если посмотреть... Э, на наших солдат, да, и вот эти все какие-то песни, которые мы получаем от солдат, которые служат, которые пытаются улыбаться, смеяться, танцевать и говорить нам всем, ребята, жизнь продолжается, мы тут воюем за вас, но вы там должны жить и продолжать жить. Ну, мне кажется, это круто. Да, это на самом деле я, знаете, я очень пытаюсь вокруг себя вот транслировать много оптимистичного, всякие ролики, всякая духоподъемная. Иногда, мне кажется, может, я сама себе замыливаю глаза и отвлекаю себя от плохих мыслей. Может, это неправильно, может быть, это оторваться от реальности. Но как бы не могу. Для меня, для самой это очень важно видеть что-то что светлое. И, ну вы же не отрываетесь от реальности. Вы все равно смотрите новости, вы все равно в курсе того, что происходит. Но невозможно все время жить в каком-то без, безостановочном горе и все время думать только о том, что мы где-то вот в совсем плохой ситуации и все плохо, и посыпать голову пеплом. Чем больше мы держимся, тем, чем больше мы оптимизма, в общем-то, для себя и окружающих нас посылаем, да, вот во что-то такое, окружающее пространство. Мне кажется, тем проще нам пережить эти ну, весьма себе непростые дни, моменты и все, что сейчас происходит. Ну вот да, очень даже меня обрадовали этим выводом. И на этой, что называется, на этой оптимистичной ноте да, мы заканчиваем наш разговор. Во-первых, я хочу сказать вам большое спасибо, в том числе и за то, что вы меня саму уверили в том, что вот эта моя трансляция оптимизма, она, она уместна. Спасибо большое, Наталья. Хорошего дня. Спасибо большое.